0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wie läuft es sich in den Flügeln? Richtig schön. Ich finde, was wichtig ist bei so einem Walk mit Flügeln, mit so einer Unterwäsche, ihr müsst einfach viel, viel sinnlicher sein. Erkannt? Ja, genau. Heidi Klum mit ihrer Pro-7 Casting Show und Kandidatin Anna.
0: Anna empfindet sich nicht so sexy. Das sah schon verkrampft aus. Mhm. Nicht, nicht weinen
1: und schon gar nicht
2: in Flügeln. Warum weinst du jetzt? Ah?
1: Hm. <lacht> Tja, was hat Germany's Next Top Model mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun?
3: Wir gucken uns mal dein Foto an. Es war nicht dein Tag. Und ich muss sagen, da hast du nicht überzeugt. Tut
0: mir leid, Anna. Ja, kein Problem. Bis gleich. Bis gleich.
1: Also, Ex-Kandidatin Anna ist 2014 bekannt geworden mit Germany's Next Topmodel. Millionen Zuschauer haben ihr bei ihrem Versuch zugeschaut, ein Foto von Heidi zu ergattern. Jahre nach der Show wollte Anna kein schönes Foto mehr. Nein, Anna wollte ein Baby. Aber es hat nicht geklappt, vier Jahre lang. Die Versuche, mit künstlichen Befruchtungen schwanger zu werden, hat Anna auf Instagram geteilt. Mittlerweile ist Anna Adamian Kinderwunsch-Influencerin. Tja, über Smilies kann man sich doch tatsächlich auch freuen. Sie steht am Waschbecken und hält einen Test in der Hand, auf den sie kurz vorher draufgepinkelt hat. Obulationstests machen mir auch
3: generell Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ich will das auch alles gar nicht genau, wissen, ich will einfach nur sehen, ob sich da wieder was tut.
1: Denn mit diesen Tests können Frauen messen, ob sie an diesem Tag fruchtbar sind. Und wenn der Smiley erscheint, dann sind sie es. Alles für unser Wunder, schreibt sie zu diesem Instagram-Reel. Ellie, die sich so sehr ein Kind wünscht, aber seit drei Jahren keins bekommt, ist eine Followerin von Anna. Und sie sieht diesen Post. Sie sieht, wie Anna ihre Followerinnen mitnimmt zu einer neuen, experimentellen Behandlung. Die heißt PRP und ist eine Eigenbluttherapie. Anna filmt ihren Arm bei der Blutabnahme. Danach liegt sie im blauen Krankenhaushemd auf einer Liege und wacht später lächelnd aus der Narkose auf. Hinterher beantwortet sie Fragen aus der Community. PRP sei etwas für Frauen, die nur noch wenige Eizellen haben. Das Blut wird speziell aufbereitet und dann in die Eierstöcke gespritzt. Sie schreibt, es sei nichts anderes als eine Verjüngerung. Ellie ist davon sofort angefixt. Also ich bin darauf ja auch
4: ursprünglich aufmerksam geworden, auch über Instagram, über diverse Influencerinnen, die das aber im Ausland haben machen lassen. Und ich habe dann recherchiert, welche Möglichkeit es in Deutschland gibt,
1: diese Behandlung machen zu lassen. Und es ist uh, the next big thing, oder nicht? Die Influencerin Anna hat vor kurzem ein Baby bekommen, nach dem elften Versuch mit künstlicher Befruchtung. Ob die PRP ihr dabei geholfen hat, wissen wir nicht. Ellie jedenfalls findet eine Praxis, auf deren Webseite steht, neu, Ausrufezeichen, PRP-Injektion, erfolgreich.
4: Die haben ja gesagt, so, ja, also, ähm, wir machen das noch nicht so lange, aber unsere interne Statistik sind ja über 80% Prozent schwanger innerhalb eines Jahres. Ne? Hört sich natürlich, wenn du das dann als Patientin machst, auch erstmal toll an. Da denkst du dir, warum soll ich nicht bei den 80% Prozent sein? Jetzt mal ehrlich, muss man ja ganz schön viel Pech haben, wenn das nicht passiert.
1: Das ist... Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Folge 2 von 3. Kosten. Ein Podcast von Christiane Hafranek und Nadine Ahr. Für diesen Podcast sind wir tief eingetaucht in die Welt der Kinderwunschmedizin, haben Patientinnen getroffen, die sich nicht sehnlicher wünschen als ein Kind und Wissenschaftlerinnen, die neue experimentelle Methoden erforschen. Wir sind aber auch auf unseriöse Angebote gestoßen, die viel Kosten, aber nichts bringen abgesehen von der grenzenlosen Hoffnung auf ein Baby. Natürlich verlässt sich Ellie auf das, was Mediziner ihr im Kinderwunschzentrum sagen. Ellie macht die PRP-Behandlung, die ihr Hoffnung auf 80 Prozent gibt. Also, das kann ja
2: eigentlich auch jeder sagen, oder?
4: Ja, du kannst es, also, ja nicht, also du kannst du kannst es nicht kontrollieren. Nein.
3: Ja.
1: Wir fragen beim Kinderwunschzentrum nach, wie sie dort auf diese Erfolgsquote kommen. Jetzt streiten die Ärzte ab, von einer 80 chance gesprochen zu haben. Zu ihrer Webseite schreiben sie, sie sei neutral gehalten. Keinesfalls übertrieben. Ich habe hier die ähm, Unterlagen für die php behandlung gefunden und auch äh, die Rechnung gerade. 1176,86 Euro. Die Narkose hat nochmal extra gekostet. Ja, auch das wieder privat bezahlt. Ne? Also das ist keine... Kassenleistung in dem Sinne. Wir haben Elli etwas mitgebracht. Eine Rechnung für die gleiche Behandlung nach der offiziellen Gebührenordnung für Ärzte. Er geschrieben, der Preis für die ärztliche Leistung im Kontext ovarielle PAP-Injektionen. Schauen wir, wir noch ich, mal. Das nach. ist das, was ich aber machen lassen. Das ist das, was du machen lassen, mhm. genau. Ja. Zeigst dir mal. Es sind 613,33 Euro. Also fast die Hälfte des Preises, den Elli gezahlt hat. Das Kinderwunschzentrum schreibt, die PRP-Methode sei eben besonders zeitaufwendig. Noch nie habe sich eine Patientin über den Eingriff oder die Höhe der Kosten beschwert.
4: Da siehst du doch mal, dass das eine fantastische Marge hat, diese Behandlung.
1: Also uns hat sogar ein Arzt gesagt, die können Fantasiepreise verlangen, mhm. die Ärzte. Ja klar, also du brauchst ja immer jemanden, der es dann auch
4: am Ende um, bezahlt und wenn es um, finanziell drin ist und auch ein Fantasiepreis ist dann vielleicht in dem Moment gar kein Fantasiepreis mehr für die Kindermundpatientin. Also alles, was du tust, jede Behandlung, da
1: legst du ja Hoffnung rein und ähm, denkst dir, vielleicht ist das jetzt genau der Schlüssel. Genau diese Hoffnung hat sie auch bei der PAP-Behandlung.
4: Also für mich war es erstmal so ein kurzes Jahr, könnte was gebracht haben und dann aber am Ende
1: hat es nichts gebracht. Leider, leider. Wir könnten an dieser Stelle sagen: Alles klar. Wir haken diese PRP-Methode jetzt ab, dann fällt sie eben in die Kategorie unseriös. Aber ganz so einfach ist es nicht.
0: Hallo, hallo, hallo Georg Kriesinger. Freut mich sehr. Ja. Ich habe ein kleines Problem. Erst sie wollten inzwischen Zwischenaudit hier und ich habe alle meine Besprechungsräume jetzt besessen. Okay. Können wir ins Café hingehen?
1: Ähm, ich würde es halt gerne aufnehmen.
0: Ja, da muss man nur besetzen oder so. Also ich kann ja ich, ich kann nichts
1: machen. Ist okay, ja? Wir treffen Professor Georg Griesinger im Wartezimmer des Kinderwunschzentrums an der Uniklinik Lübeck. Groß, sportlich, ein lockerer Typ. Wo kann ich noch
0: hingehen? In Nicht gemütlich, aber
1: ist so. Also ungemütlich ist okay. Professor Griesinger leitet zurzeit eine Studie zur PRP-Methode. Das heißt, er behandelt Patientinnen wie Ellie sogar kostenlos. Das ist in klinischen Studien so üblich. Schließlich werden dort neue Methoden getestet.
0: Sylt hat ich mir anders vorgestellt. Also hier ist zumindest ruhig.
1: In den schmalen Raum namens Sylt passen nur eine Behandlungsliege und zwei Stühle. Professor Griesinger rollt noch schnell einen Hocker ins Zimmer. Wenn wir jetzt zwei Interessentinnen für seine pap studie wären, was würde er uns sagen?
0: In der Studie haben sie den Vorteil, dass sie überwacht werden und dass wir hoffen, dass sie einen eigenen Nutzen haben. Den können wir aber absolut nicht versprechen. Und dass wir einen allgemeinen Nutzen haben durch den Erkenntnis zu Erkenntniszugewinn für uns und alle zukünftigen Frauen.
1: Es könnte also sein, dass am Ende der Studie rauskommt, die PRP-Methode ist interessant, bringt aber nichts. Die können wir abhaken. Dann würde Professor Griesinger, ähnlich wie Katharina Späth mit ihrem Mitochondrientest in unserer ersten Folge, das genau so auf Fachtagungen berichten. Weil er weiß, dass alles im Nichts enden kann, hält sich Georg Griesinger auch mit Aussagen zu Erfolgsaussichten zurück, solange die Studie läuft. Und damit ist er anders als andere Mediziner. Die nehmen da eine Abkürzung.
0: Tolle neue Methode. Und dann sagt einer, ja, das mache ich auch. Und dann wird es vermarktet. Ich mache das jetzt und dann gebe ich es jetzt hammergeil. Und dann damit erstmal marktscharrisch tätig werden, einen Riesenwind machen. Das kann man nicht ganz einfangen, außer eben durch das, was wir hier machen, indem man sagt, okay, diese Sachen, die so rumgeißeln, muss ich dann vorknöpfen.
1: Was an der PRP-Methode besonders reizvoll ist aus Ärzte-Sicht, sie ist drug-free, kommt also ohne Medikamente aus. Damit braucht es nicht so komplizierte und langwierige Genehmigungsverfahren wie bei neuer Medizin. Sondern das eigene Blut der Patientin wird aufbereitet und in die Eierstöcke gespritzt.
0: Dann sagt man erstmal, okay, das ist wieder eine bekloppte Idee oder ist doch was dran. Und dann gibt es mehr Leute und dann ist noch wer ausprobiert. Das sagt, ja, hm, könnte was dran sein und und und.
1: Die PRP-Methode beruht auf folgendem Phänomen.
0: Sie schneiden sich und irgendwann nach ein paar Wochen ist das alles wieder verheilt.
1: Es geht also um eine ähnliche Reaktion wie bei der Wundheilung. Das Blut wird so aufbereitet, dass es Botenstoffe ausschütten soll. Und dann sollen Zellen aktiviert werden. In dem Fall die Eizellen, die noch da sind.
0: Und bei Organen ist es sogar noch interessanter ist eine Leber. Wenn sie ein Stückchen rausschneiden, dann wächst die wieder zurück. Dann haben wir eben gesagt, okay, wenn das in so ein Organ wie der Leber funktioniert, warum nicht auch im Eierstock?
1: Was jetzt gleich kommt, das klingt erstmal gruselig und echt abgefahren. Und wenn Griesinger kein Uniprofessor mit vielen ehrwürdigen Ämtern in allen möglichen wichtigen Verbänden wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich auch als bekloppte Idee abgetan.
0: Da ist ihm die Idee gewesen, wenn man jetzt den Eierstock in kleine Stückchen häckselt, dass jedes kleine Stückchen für sich sagt, ups, hoppla, ich muss proliferieren, ich muss wieder mein Organ bilden. Ne? Also das funktioniert, das Organ stellt sich wieder selbst her.
1: Japanische Forscher wenden diese Methode schon an.
0: Mich würde das selbst reizen, das echt zu studieren. Ich halte es auch für zulässig, das auszuprobieren. Also das sind einfach erste individuelle Heilversuche in hoffnungslosen Situationen.
1: Professor Griesinger macht jetzt schon etwas ganz Ähnliches. Er entnimmt die Eierstöcke von Krebspatientinnen, damit sie nach ihrer Therapie Kinder bekommen können.
0: Wir basteln Eierstock aus. Der Eierstock muss auch in kleine Stückchen geschnitten werden, wird eingefroren, wird aufgetaut und übertragen. Und da sehen wir diese Aktivierungsschübe. Und in kurzer Zeit kommen ja die Eizellen schon. Und da, sage ich eben, das sieht man dann durchaus, dass die dann auch fröhlich Eizellen da drin bieten können.
1: Er erzählt von einer ehemaligen Krebspatientin. Sie sei zu Hause schwanger geworden, nur drei Monate, nachdem er den zerschnittenen Eierstock zurückübertragen hat.
0: Das heißt, es ist wie beim Social Freezing eigentlich. Genau. Ja, nur, nur auf Ebene des Eierstocks.
2: Ja, aber, ich meine vom, aber vom, vom Prinzip her. ist Es ähnlich wie das Social ja. Freezing. Und auch ähnlich wie damals hat man ja auch da gesehen, das funktioniert bei den Krebspatientinnen.
1: Und das ist genauso. Social Freezing bedeutet das Einfrieren von Eizellen. Die Eizellen werden erst aufgetaut und befruchtet, wenn der richtige Zeitpunkt fürs Kinderkriegen gekommen ist. Das Ganze kommt aus der Krebstherapie. Aber schon bald haben auch gesunde Frauen mit Kinderwunsch ihre Eizellen einfrieren lassen. Vielleicht könnte das bei der Methode Eierstock zerschneiden auch mal so sein.
3: Und es würde wahrscheinlich noch besser funktionieren, wenn
0: wir nicht zwischendurch genau. einfrieren müssen. Genau, das ist die Idee. Wobei, jetzt habe ich also bei der für die -Halt patientin die hat einen tollen Eierstock, die sollte viele Eizellen haben, die ist jung. Jetzt reden wir nicht dann von den Frauen, die erschöpft sind.
1: Bei Älteren würde man nicht mehr so viele Aktivierungsschübe erwarten, schränkt er ein, weil nicht mehr so viele Eizellen da sind. Versuchen könnte man es trotzdem.
0: Und wo man dann eben jetzt nicht mehr ein aufteilt auch noch, weil da ist alles hin, sondern dann halt schreddern und wieder einbasteln. Das wäre auch so eine Methode.
1: Eierstöcke häckseln, neu zusammenbasteln. Ellie kann diese Methoden noch nicht ausprobieren. In Deutschland sind sie bisher nicht auf dem Kinderwunschmarkt. Sie versucht es also mit anderen Behandlungen, zahlt Rechnung um Rechnung. Sie zeigt uns einen Ordner, auf dem steht Kivo, Kinderwunsch. Mit einem Herz als I-Punkt. Was würdest du sagen, ist jetzt so die bisherige Bilanz? Wie viel ungefähr?
4: Ähm, etwa grob
1: geschätzt 38.000 Euro. Schon bald werden nochmal mal 14.000 Euro draufkommen. Für einen neuen Versuch. Einen, bei dem alles anders werden soll.
4: Ja, dann denke ich mir, ach du Schade, da haben wir echt schon richtig, richtig viel Geld rausgegeben. Immer in der Hoffnung, dass quasi der Versuch dann der richtige und äh, wichtige ist. Aber wenn man so rückblickend drauf schaut, ist es natürlich auch ja, Geld, was wir ausgegeben haben, was nichts gebracht hat. Also das hätte ich auch woanders rein investieren können oder was anderes damit machen können. Aber das weiß man halt vorher nicht und das ist genau die Problematik. Ja, am Ende ist es so. Also wir haben, ich bin nicht schwanger und dementsprechend habe ich auch noch keine reelle Chance bisher auf ein eigenes Kind. Und ähm, nach drei Jahren ist das schon bitter. Wäre Aufgeben jemals, also aufzuhören, jemals eine Option gewesen? Ich bin auch sonst im Leben eigentlich niemand, der aufgibt. Wenn ich mir was wirklich in den Kopf gesetzt habe und wenn ich wirklich etwas möchte und darauf hinfiebere. Und deswegen ist das Thema Aufgeben für mich eigentlich keine Option.
3: Dieses Innere, dieses Zehrende, dieses Kraftraubende, etwas zu versuchen, was nicht klappt. Da ist die ganze Zeit ein Vielleicht. Und das Vielleicht macht Mürbe. Das Nein und deswegen ist eben Aufgeben vielleicht doch eine Option, bringt auch eine Klarheit, die ich jetzt so gebraucht habe.
1: Ulla ist 39 Jahre alt. Und anders als Ellie ist sie ausgestiegen.
3: Also es werden nicht alle die sich anstrengen und auch nicht alle, die in eine Kinderwunschklinik gehen, am Ende tatsächlich ein lebendes Baby bekommen. Und das ist bitter. Also ich verstehe, dass man das auch nicht hören möchte. Gerade wenn man, wenn man sich noch sehr an diese Hoffnung klammert. Es ist aber die Wahrheit. Mhm.
1: Im Durchschnitt klappen die künstlichen Befruchtungen bei einer von drei Patientinnen nicht. Selbst nach vier Versuchen. Und das heißt, ein Teil verlässt die Kinderwunschzentren ohne Baby. Auch Ulla. Gefunden haben wir sie auf Instagram. Da heißt ihr Account meine unfruchtbaren Tage. Ein Text von ihr wurde besonders oft geteilt. Die Idee dazu kam ihr beim Fahrradfahren, auf dem Heimweg von der Kinderwunschklinik. Ein paar Auszüge.
3: Ich bin die, die in diesem Jahr das dritte Mal zu einer Babyparty eingeladen ist und dafür das dritte Mal ein Geschenk gebastelt hat. Mit Tränen in den Augen, die niemand gesehen hat, weil sie sich dafür schämt. Ich bin die, die nächtelang in Internetforen Chatverläufe von vor zehn Jahren studiert, um die Antwort auf ihre brennendste Frage zu finden, ob es sich noch lohnt zu hoffen. Die Teil einer virtuellen Community ist, die sie braucht, weil es im echten Leben nicht viele gibt, die ihre Sorgen verstehen. Die, die manchmal Angst hat, übrig zu bleiben, im echten Leben und in dieser Community hier. Ich bin die, bei der es nicht klappt und die das selbst nicht fassen kann. Ja, das hat mich jetzt selber ein bisschen, das hat mich jetzt selber noch mal angerührt. Oh.
1: Ja. Was für sie besonders hart ist, Ulla weiß bis heute nicht, woran es liegt, dass es nicht klappt. Klar, sie und ihr Partner haben Baustellen, aber nichts davon ist ein K.O.-Kriterium. Wir haben
3: sehr viel gemacht. Ich Halte mich jetzt gerade damit zurück, das alles aufzuzählen, weil ich einfach weiß, wenn ich das jetzt sage, wird irgendjemand sagen, ja, aber das und das hast du noch nicht probiert, ja? <lacht> weil, es, weil es einfach sehr viel gibt.
1: Der Kinderwunsch lief in Dauerschleife in ihrem Leben. Sie hat vieles mitgenommen, Nahrungsergänzungsmittel, Hormone und Spritzen, die Nebenwirkungen. Dann die
3: ständigen Begutachtungen ihrer intimsten Körperstellen. Da, da, das hatte ich einfach auch leid. Es waren zu viele Menschen an meinem Körper. Wir haben gemerkt in der Partnerschaft, dass es uns, dass es einfach sehr zerrt. Ich meine, wir haben es acht Jahre probiert, ja, erst natürlich und dann mit Behandlungen. Dass es einfach sehr, sehr zerrt, weiterhin auf etwas zu hoffen, ähm, was möglicherweise oder immer deutlicher nicht mehr eintreten wird.
1: Ulla kennt die Geschichten von Paaren, die aufgehört haben zu hoffen. Und dann hat es plötzlich geklappt. Eine Mini-Hoffnung ist also noch da. Sie betont auch, dass sie fasziniert ist und irgendwo auch ein Fan bleibt von Reproduktionsmedizin. Schließlich haben viele Kinder ihr Leben diesen Methoden zu verdanken. Und natürlich
3: arbeitet das in mir nach. Das ist ja auch das. Und das ist ja auch das, sage ich mal, was das, was das Schwierige ist ähm, an diesen tollen neuen Behandlungsmöglichkeiten, unter anderem aber auch an allen anderen Angeboten und dass es bei uns keine eindeutige Ursache gibt. Das heißt ja, es könnte auch irgendwie noch klappen. Ich kann jetzt aber sagen, ein Jahr danach, dass meine Entscheidung immer noch feststeht. Es gibt kein, keine Faser meines Körpers, die sagt, oh ja, ich mache jetzt noch mal so eine Behandlung.
1: Eine von diesen tollen neuen Behandlungsmöglichkeiten könnte vielleicht die Spindeltransfermethode werden. Daran forscht die Reproduktionsbiologin Katharina Spät. Die haben wir in Folge 1 auf der Konferenz in Kopenhagen getroffen. Jede Eizelle hat eine Hülle und einen Kern. Und für diese Methode braucht man zwei Eizellen. Von einer jungen Spenderin nimmt man die Hülle und von der Frau, die sich ein Kind wünscht, den Kern. In diesem Kern steckt die DNA mit allen Erbinformationen, die einen Menschen ausmachen. Und aus diesem Kern und der frischen Hülle hat das Forschungsteam eine ganz neue Eizelle hergestellt. Sie stammt also von zwei Frauen. Noch ist die Methode in der Testphase. Die Forscher aus Barcelona, Athen und Oxford haben 25 Patientinnen mit unerfüllten Kinderwunsch so behandelt. Vor kurzem kam das siebte Baby auf die Welt, in Griechenland.
2: Hi Christiane, das Paket aus Griechenland ist heute früh angekommen. Die Proben sind auftrocken, als verschickt worden. Das heißt, dass sie jetzt gefroren sind. Und bis spätestens am Nachmittag sollten wir dann das Paket aufmachen und die Proben in unseren Gefrierschrank, der minus 80 Grad hat, umlagern, damit die nicht auftauen.
1: Kurz nach der Geburt haben Ärzte Gewebeproben des Neugeborenen in Röhrchen gepackt und verschickt. Welche genau, wird Katharina spät bald erfahren. Ihre Aufgabe ist es dann, die DNA des Kindes zu untersuchen. Die Ergebnisse meldet sie dann dem Studienleiter. Dafür muss sie Fristen einhalten, weil die klinische Studie nach einem festgelegten Protokoll abläuft. Wir verabreden uns zu einer Videokonferenz. Katharina Späth winkt in die Kamera. Neben ihr steht die Doktorandin Minuse Savasch. Katharina Spät trägt jetzt einen weißen Laborkittel. Die lockigen Haare sind zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden.
2: Aber dieser Teil ist quasi der ähm, AD-Teil, also Research und Development. Und ich arbeite ja nicht im klinischen Bereich, sondern in der Forschung. Das hier ist ein Sequencer. Und dort wird dann quasi die DNA gelesen, also die Bausteine, die Basen der DNA werden da abgelesen. Ehrlich gesagt sieht das aus wie ein Drucker. Das <lacht> ja, sieht aus wie ein Drucker. Ja. Ja, das ist schön. Das ist unser Minus 80-Gefrierschrank, wo alle Proben
1: quasi aufgehoben werden. Das Labor ist ihr Platz. Jeder Handgriff ist routiniert. Hinter ihr ist jetzt ein großer weißer Gefrierschrank, der genauso aussieht wie ein Kühlschrank mit Essen darin. Aber hier lagern Gewebeproben von Kindern. Samples auf Englisch.
2: Mose macht's mal auf. Let's open mit on the table, damit ihr das seht. Das sind quasi jetzt alle Samples drin von, von alle Kindern. Da kommen die anderen dann auch dazu, ich glaube, wir müssen dann auch eine neue Box anfangen, weil es wird voll. Also ich kann jetzt hier einfach mal was rausnehmen. Also das hier zum Beispiel ist Nabelschnurblut. Ah, schauen wir mal, was wir hier noch alles haben. Ja, das ist jetzt Amniotikflüssigkeit, Fruchtwasser. Das ist ziemlich weiß, das
1: Fruchtwasser. Sie hebt ein Röhrchen hoch. Das Fruchtwasser einer Frau, die mit der Spindeltransfermethode schwanger geworden ist. Mit einer Eizelle, die zum Teil von einer Spenderin stammt, zum Teil von der Mutter. Mit einer feinen Nadel wurde der DNA-Kern in die leere Hülle der gespendeten Eizelle gesetzt. Das Tolle an
2: dieser Methode ist, dass der Zellkern, also die genetische Information der Mutter, erhalten bleibt. Das bedeutet quasi, dass die Mutter auch die genetische oder biologische Mutter des
1: Kindes ist. Die Idee ist, dass diese künstlich hergestellte Eizelle super fruchtbar ist, wegen der frischen Hülle der Spenderin. Wenn sie jetzt mit dem Spermium des Wunschvaters befruchtet wird, dann entsteht ein Kind, das aus den Zellen von drei Menschen entstanden ist. Dass Katharina spät mit ihrem Team so sehr in die Natur eingreift, damit Kinder entstehen, das finden nicht alle Forscher gut. Darüber müssen wir mit Katharina spät noch sprechen. Aber jetzt zeigt sie uns erst einmal die zwei blauen Boxen mit den Proben von allen sieben Babys. Ihr Projekt.
2: Ich bin schon, ja, ich will jetzt nicht sagen stolz. Schon ein bisschen. Also das Wichtigste finde ich, eh, dass man an, an einem Projekt arbeitet, wo auch andere davon profitieren können. Also als ich in Bayreuth Biologie studiert habe, in meinem Bachelorstudium, da habe ich mir echt gedacht, Gott, was, was soll aus mir mal werden? Weil das war so richtig so Blümchenbiologie. Also, es war zwar interessant, ich fand es total cool, in die Felder rumzuhüpfen und Insekten zu fangen und Blumen zu bestimmen, aber das ich, so konnte ich mir mal meine Karriere nicht vorstellen.
1: Das, was sie jetzt tut, die Spindeltransfermethode zu erforschen, das ist angewandte Wissenschaft und die macht ihr Spaß. So viel Spaß, dass Katharina spät das Projekt sogar in ihrer Freizeit vorantreibt. Neben ihrer Arbeit beim Labor Juno Genetics.
2: Ich habe das Projekt quasi vor, vor Zeit der Uni zu allen meinen Arbeitgebern mitgenommen. Also ich habe das hauptsächlich wirklich an Wochenenden und Abenden gemacht. Manchmal war ich bis vier oder fünf in der Nacht im Labor, um Sample weiter zu produzieren.
1: Katharina Spät schaut sich im Labor um. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, das Paket aus Griechenland zu öffnen. Sonst gehen die Proben kaputt.
2: Soll ich extra weg, damit es niemand aufmacht? Weil Bei uns wird normalerweise immer alles schnell aufgemacht und verräumt. Oh, jetzt ist es weg. Who moved? Up? Ah, okay, hier
1: ist es. Auf einem kleinen Rollwagen liegt das grau-blaue Paket. 17 Kilogramm steht darauf.
2: Das ist ziemlich schwer, so ein Trockeneispaket. Okay. Äh, das ist sehr kalt, also mit der bloßen Hand will ich da nicht reinfassen. Mit Handschuhen kann man schon ein bisschen so, das geht so ein bisschen. Aber hier jetzt rein und länger als ein paar Sekunden, das geht nicht, da verbrennt man sich.
1: Katharina Spät hat jetzt blaue Gummihandschuhe an. Noch weiß sie nicht, was alles im Paket ist.
2: Das ist immer ein bisschen eine Überraschung. Ja, ich hoffe, dass die Proben alle komplett sind und nichts fehlt. Denn wenn was fehlt, dann muss ich wieder zurück anfragen, ob wir die Proben haben können. Und dann wieder warten, bis sie geschickt werden.
1: Es dauert Monate, die DNA in den Proben auszulesen. Viele kleine Arbeitsschritte und mehrere Geräte im Labor sind dafür nötig. Deshalb wäre es auch gut, alles gleichzeitig zu bekommen. Ganz oben auf dem Trockeneis liegt eine Box. Nicht viel größer als ein Notizbuch, verpackt in Plastikfolie.
2: Das Baby Nummer 7, also das zweite Kind von der Patientin. Und die Proben wurden am 27. September genommen. Also angeblich haben wir eine Probe mit ähm, einer Haarprobe. Eine ha wir haben zwei Urinproben, das ist gut, und wir haben auch ein Stück von der Nabelschnur. Das ist jetzt von der Plazenta, der äußere Teil. Also Plazenta ist die Gebärmutter. Das
1: sieht sehr blutig aus. Ne? Ähm, das ist einfach ein Stückchen Plazenta abgeschnitten, oder?
2: Genau. Und das ist ähm, der innere Teil der Plazenta.
1: Als nächstes wird sie die DNA aus diesen Proben herauslösen und dann untersuchen, welche DNA das Baby tatsächlich hat. Schließlich ist es ja aus den Zellen von drei verschiedenen Menschen entstanden. Deshalb sind auch Proben von den Eltern dabei. Katharina Späth stellt die Röhrchen erst einmal zurück in das blaue Kästchen. Für die ersten Ergebnisse verabreden wir uns nochmal
2: wenn alles gut geht, dann können wir übernächste Woche sequenzieren und dann wissen wir sehr schnell. Also wenn sobald die Sequenzierungsdaten da sind, das kann
1: man ganz schnell analysieren. Bei der Analyse dürfen wir wieder dabei sein. Wird alles okay sein beim siebten Baby? Willst du gar keinen Kaffee?
4: Nee, ich habe ähm, seit gestern Abend so ein bisschen Bauchkluckern, diese Blutverdünner. Ich glaube, der schlägt mir ein bisschen auf den Magen. Oh, du Arme. Ja, aber von daher habe ich heute den ganzen Tag Fencheltee
1: getrunken, aber es ist alles gut. Ich trinke Hernwasser. Wasser. Mhm. Wir sind wieder bei Elli zu Besuch und erfahren von ihr, sie versucht wieder etwas Neues. Sie geht wieder über eine Grenze. Dafür die Blutverdünner, dafür das Bauchkluckern und der Fencheltee. Das, was Ellie jetzt ausprobiert, hat etwas damit zu tun, dass sie vor etwa einem Jahr eine Entscheidung treffen musste. Da wechselt sie das Kinderwunschzentrum, fährt extra von Süddeutschland bis nach Hamburg. Dort ist es möglich, die Eizellen in der Petrischale untersuchen zu lassen. Das Verfahren kostet 500 Euro pro Eizelle. Das Testergebnis erfährt Ellie, als sie gerade im Büro ist. Und dann, dann gehst du heran da an das Telefon und dann hörst du die Stimme von deinem Arzt und dann
4: weißt du das schon. Dass er gesagt hat, das war nicht in Ordnung, die Eizelle, die ähm, hatte die und die und die chromosomalen Fehlbildungen am Polkörper 1 und 2, dann es ein bisschen medizinisch, aber am Ende ändert das ja nichts. Also sobald die was finden, ist die Eizelle raus. Ja. Und dann hast du halt diese ganze, diesen ganzen Mist hast du dann umsonst gemacht. Das ist echt übel, weil dann hast du ja nicht mal eine richtige Chance. Ja? Also du hast ja nicht mal eine richtige Chance, schwanger zu werden. Ja, genau, dann hast du das Telefon und dann schreibst du deinem Mann, eine WhatsApp hat nicht geklappt.
1: Zweimal lässt sie ihre Eizellen untersuchen. Das Ergebnis ist wieder das Gleiche.
4: Ja, das ist das sicherlich Ende. keine schöne Situation im Leben, aber am Ende führt es dann auch dazu, dass man eine Entscheidung treffen muss. Ne? Also macht man so weiter... Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt entscheiden wir uns anders. Jetzt gehen wir ins Ausland. Jetzt denke ich über Eizellspenden
1: nach. Ja. Ich muss dir ein Taschentuch holen. Nein, musst du nicht. Das du nicht.
4: Geht schon.
1: Es ist so, mit Ellies eigenen Eizellen klappt es wahrscheinlich nicht mehr, ein Baby zu bekommen. Also hofft sie, dass sie mit der Eizelle einer jungen Spenderin schwanger wird. Die Eizelle wird in der Petrischale künstlich befruchtet mit dem Sperma von Ellis Mann. Und dann Ellie wieder eingesetzt. Das Baby wäre also genetisch nicht verwandt mit ihr. Wenn wir dich jetzt vor drei Jahren gefragt hätten, ja. ob du eine Eizellspende
0: machen würdest? Ich habe
4: gesagt, nein. Das mache ich mal mit meinen eigenen Eizellen, hätte ich dann gesagt. Und dann hättest du gesagt, ja, aber wenn du keine Chance hast. Und dann hätte ich vermutlich auch nein gesagt. Also ich... Meine Grenzen waren immer da. Die Grenzen waren immer für mich da. Und ich habe zu Beginn gesagt, ich mache es nicht. Und dann, dann muss man irgendwann auch mal abwägen. Die ganzen Hormone, das, das Leid, man leidet ja da auch. Und die ganzen, der finanzielle Aspekt, das steht in keinem Verhältnis mehr zu dem. Und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich die nächste Hürde. Ich habe das für mich durchdacht und abgeschlossen. Das bringt mir nichts mehr so. Und sage, okay, ich mache jetzt.
1: Also fängt sie wieder an zu recherchieren. Ich kannte niemanden, der eine Eizellspende hatte. Ich wusste nur, es ist in Deutschland nicht erlaubt. Zurzeit diskutiert eine Kommission des Bundesgesundheitsministeriums darüber, ob Eizellspenden in Deutschland legalisiert werden. Bis dahin bleibt deutschen Patientinnen nur der Weg in ausländische Kliniken. Das ist erlaubt. Also musste ich mich ja auf Literatur und irgendwie Instagram ähm, verlassen, dann in der
4: Recherche, weil nämlich eben durch das Verbot keine Aufklärung stattfindet. Sonst
1: sprechen nur Laien untereinander. Sie stößt auf jede Menge Werbung von ausländischen Kliniken. Dort gibt es Basic, Plus, Komfort oder VIP-Pakete. Baby oder Geld zurück. Sie als Marketingfachfrau kann das einordnen. Aber ich wollte halt auch mal wissen, was gibt es denn da für Risiken? Ja, also,
4: weil es gibt Risiken und darüber muss man auch mal reden. Und das machen halt die Kliniken, wo du dann hingehst und bis Patientin und äh, bist Eizellspendenpatientin, die sagen dir jetzt nicht als allererstes übrigens, äh, sie, sie haben ein höheres Risiko für Fehlgeburten, für Bluthochdruck, für Plazentainsuffizienz. Äh, das Kind kann klein sein, es kann eine Frühgeburt geben. All das sind Themen, da sollte man mal drüber gesprochen haben, finde ich. Aber ähm, am Ende ist es natürlich auch so, es ist eine Dienstleistung, auch wenn es eine medizinische Dienstleistung ist. Und damit wird auch eine Menge Geld verdienen. Und das muss man auch
1: am Ende des Tages mal so sehen. 14.000 Euro wird sie das Eizellspendepaket kosten, das sie bei einer spanischen Klinik buchen will. Und bei diesem Versuch möchte sie, dass alles perfekt läuft. Wir werden sie dabei begleiten. Ellie wird dafür über eine weitere Grenze gehen
4: erst mal ein No-Go für mich. Also im ersten Moment, ich hatte schon befürchtet, dass sie mir das empfiehlt und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's.
1: Und wir sprechen nochmal mit Ulla über eine teilweise merkwürdige Veranstaltung für Kinderwunschpaare, die wir in Folge 3 besuchen. Das war Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Folge 2 von 3 Kosten. Autorinnen Nadine Ahr und ich, Christiane Havranek. Redaktion Jan Toczynski und Helga van Oyen. Regie Florian Scheirer. Storytelling-Beratung Katja Peisen-Petersen. Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Die Recherche ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit der Wochenzeitung Die Zeit. Ihr habt Lust auf noch mehr gute Podcasts? Dann wollen wir euch den spontanen Meinungspodcast Duo Informale von unseren BR-KollegInnen Ariane Alter und Sebastian Meinberg empfehlen. Vielleicht kennt ihr ja die beiden schon von PULS Reportage oder von Das schaffst du nie. Jetzt haben sie auch einen Podcast, in dem sie sich jede Woche einer Frage stellen, die die Redaktion ihnen aber erst verrät, wenn das Mikrofon schon läuft. Zum Beispiel... Kinder kriegen trotz Klimakrise. Wie egoistisch ist das? Oder warum sollten wir noch heiraten? In jeder Folge gibt es auch noch gut recherchierte Fakten aus der Redaktion, damit wir am Ende alle ein bisschen schlauer sind. Due Informale gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.